0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Grüß euch, willkommen zu Nerdklärt, eurem Wegweiser durch die digitale Welt. Ach ja, endlich ist die warme Jahreszeit wieder da und wir können ja Ausflüge machen, auf Urlaub fahren etc. etc. Man, klar, ich weiß, unter der aktuellen Corona-Pandemie ist manches vielleicht nicht so einfach, aber immerhin aus österreichischer Sicht, also ich kann es ja nur aus dieser berichten, ist mittlerweile wieder so einiges möglich, vor allem wenn man die 3G-Regeln beachtet. Für die Leute, die das nicht kennen sollten, das heißt 3G, man ist entweder genesen, geimpft oder getestet. Wenn man eines dieser Kriterien erfüllt, dann darf man auch zum Beispiel ins Gasthaus gehen, sich ein Museum anschauen oder sonstigen sonstigen Ausflugsziel besuchen. Wie, warum komme ich jetzt auf das Ganze? Was hat das jetzt bitte mit Nerdclair zu tun? Naja, ganz einfach. Ich habe mir gedacht, wenn ihr wohin fahren wollt, wie macht ihr das? Ich gehe mal davon aus, die meisten von euch mit einem PKW, sei es mit einem privaten, einem geleasten oder einem kurzzeitig angemieteten. Wenn ihr da jetzt zu einem Ort fahrt, den ihr vielleicht nicht kennt, wo ihr noch nie wart, wie findet ihr dann hin? Ich nehme an, die wenigsten von euch werden auf Karten nachschauen, oder? Ich zumindest mache es nicht, denn ich verwende ein Navigationssystem, hier vorzugsweise auf dem Smartphone. Doch wisst ihr genau, wie eigentlich so ein Navigationssystem funktioniert? Und genau da haken wir jetzt mit NerdClaired ein. In der heutigen Folge widmen wir uns mal Navigationssystemen und wie die eigentlich euch zum Ziel bringen. Schauen wir uns im ersten Step einmal an, wie funktioniert denn das grundsätzlich, was braucht denn so ein Navigationssystem, damit es das tun kann, was es tun soll. Auf der einen Seite benötigt es mal Kartenmaterial, klar, sonst wird es ja nirgendwo hinfinden können. Und was auch noch wichtig ist, es muss die Möglichkeit haben, eure aktuelle Position zu ermitteln. Letzteres ist mittlerweile überhaupt kein Problem mehr, dass sämtliche Geräte, die am Markt verfügbar sind, sei es jetzt festverbaute Navigationsgeräte, sei es ein mobiles oder sei es auch ein Smartphone, die haben alle, muss ich sagen, relativ gute GPS-Empfänger eingebaut. Beziehungsweise haben Empfänger eingebaut, die nicht nur das GPS-System empfangen können, sondern auch Alternativen wie zum Beispiel das russische GLONASS oder das europäische Galileo oder noch einige andere Systeme, die es so am Markt gibt. Wenn ihr darüber ein bisschen mehr erfahren wollt, dann empfehle ich euch meinen Schwester-Podcast Witzers Plauschall. Damals übrigens noch Aufapplauschall genannt. Da habe ich mich mit dem Martin vom Österreichischen Bundesamt für Eichenvermessungswesen über Landvermessung und Satellitennavigation unterhalten. Verlinke ich euch in den Show Notes, da könnt ihr euch das Ganze noch einmal anhören, wenn ihr das noch nicht kennen solltet. Bevor wir dazu kommen, wie denn das Navigationssystem berechnet, wie er zum Ziel kommt, schauen wir uns mal an, was für die Qualität des Routings wirklich ausschlaggebend ist. Da ist natürlich das Kartenmaterial absolut notwendig. Da können die Hersteller auf der einen Seite die Daten selbst erheben. Ja, das kann man machen, das kostet durchaus auch einiges, ihr müsst hier eine große Fahrzeugflotte betreiben, äh, Menschen äh, engagieren, die das Ganze machen und umsetzen, also das ist durchaus kostenintensiv, auch zeitintensiv, das kann sich nicht jede Firma leisten. Darum gibt es auch noch zwei andere Möglichkeiten, nämlich die, dass man sich die Daten zukaufen kann, in Österreich zum Beispiel beim bereits erwähnten BEF, also dem Bundesamt für Eichenvermessungswesen, oder man kann auch das Kartenmaterial durch die Community erstellen lassen. Wenn man das Ganze jetzt zukaufen möchte, so wurde mir das mal erklärt, kann man das über verschiedene Qualitätsklassen machen. Die günstigste Variante wäre, dass ich mal ein Basisset an Karten bekomme. Das heißt zum Beispiel im Fall von Österreich, da habe ich dann ein Set, wo wirklich alle Karten, die in Österreich da sind, also alle Straßen, die in Österreich da sind, erfasst wurden. Hat aber nur einen Nachteil, denn hier werden alle Straßen gleichrangig behandelt. Das bedeutet, das Navigationssystem könnte nicht unterscheiden, ob ihr auf einem Feldweg fahrt, ob ihr auf einer Autobahn seid oder auf einer Bundesstraße oder sonst wo, weil das sind alle gleich. Da kann man natürlich dann Upgrades dazu kaufen, die dann einbahnen, die Straßenprioritäten äh, beinhalten, die Geschwindigkeitsbegrenzungen und so weiter und so fort. Das ist natürlich mit Kosten verbunden und Hersteller müssen hier mal abwiegen, wo für sie das beste preis leistungs da ist, dass ihr oder wir als Endkunden ein entsprechend gutes Routing erhalten, aber nicht Unsummen fürs Kartenmaterial bezahlen müssen. Wenn hier zu sehr gespart wird, dann kann es zu Qualitätsproblemen führen und auch, dass euer Navi vielleicht mal eine Route nimmt, die nicht so ideal ist. Die günstigste Variante ist natürlich die, dass man das Ganze über die Community machen lässt. Das kann natürlich auch viel bringen, auch ein sehr aktuelles System, wenn ich Leute habe, die hier aktiv mitwirken wollen und immer Sachen aufzeichnen und an den Hersteller mehr oder weniger weitergeben. Wenn ich hier aber zu wenig aktive Leute habe, habe ich das Problem, Kartenmaterial ist gnadenlos veraltet, weil hier eben nichts Neues nachkommt. Vielleicht noch ein kurzer Satz zum Kartenmaterial. Bei vielen Systemen ist das lokal am System gespeichert, bei einigen Smartphone-Apps wie zum Beispiel Google Maps, Waze oder Apple-Karten, da ist das Ganze alles auf dem Server oben. Das heißt, wenn ich fahre, wenn ich mich navigieren lasse, wird das Kartenmaterial immer aktuell aus dem Internet auf mein Gerät runtergeladen. Das bietet dann natürlich noch einige zusätzliche Features, weil ich eben eine Internetverbindung habe, aber wenn kein Internet da ist, sprich kein Netzempfang, habe ich dann natürlich mein Problem. Natürlich bieten diese Apps auch eine Offline-Funktionalität an, sprich ich kann mir das Kartenmaterial aufs Gerät runterladen, weil sonst ja wäre es natürlich nicht unbedingt von Vorteil. Jetzt wollen wir uns aber mal anschauen, wie berechnet denn das Navi jetzt eigentlich unsere Route? Wie kann es denn das machen? Eines ist einmal klar, das kann natürlich nicht, wie wir Karten lesen. Das geht ja schon mal gar nicht, weil wie soll das funktionieren? Auch wenn das jetzt eine AI hätte, was ja momentan total in ist, lesen kannst das nicht. Was macht das Navi? Es bedient sich der Mathematik. Genauer gesagt der sogenannten Grafentheorie. Die kommt hier nämlich zum Einsatz. Bei Navigationssystemen wird hier speziell auf einen Algorithmus gesetzt und ich hoffe, ich spreche den jetzt richtig aus. Das wäre der Dischstra-Algorithmus. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe das jetzt wirklich richtig ausgesprochen. Keine Sorge, auch wenn das Ganze jetzt mathematisch ist, ich werde jetzt nicht zu sehr ins reingehen. Also mein Ziel ist es nicht, dass ich euch jetzt die ganzen Feinheiten dieser Algorithmen oder dieses einen Algorithmus erkläre. Nein, ich möchte euch das wirklich das ganz, ganz stark vereinfachte Grundprinzip dieses Algorithmus näher bringen. Natürlich werden hier mit diesem Beispiel dann so Sachen wie eine Stauumfahrung die Priorisierung der Straßen, sprich wie kann ich, wo kann ich schneller fahren um ans Ziel zu kommen, das alles nicht berücksichtigen. Wir wollen uns hier wirklich mal auf die Distanzen rein, auf diese Distanzen konzentrieren. Ich kann euch jetzt schon verraten wenn euch das Ganze näher interessiert wie es denn funktioniert, ich verlinke euch da einen Artikel von der Wikipedia in den Show Notes. da muss ich sagen ist es wirklich auch mathematisch relativ schön erklärt und da kann man dann noch wesentlich tiefer in die Materie eintauchen. Damit wir mal verstehen, wie der Algorithmus arbeiten kann, müssen wir uns mal anschauen, wie sieht denn eigentlich so ein Navigationssystem die Karte? Klarerweise nicht so, wie wir das Ganze sehen würden. Bei einem Navigationssystem sind sämtliche Adressen oder Orte als Punkte gespeichert. Das Navigationssystem kennt natürlich auch immer die Distanzen zwischen den Punkten und genau da hakt dann eben der Algorithmus ein. Denn wenn ich jetzt von A nach B fahren möchte, schaut das Navi, welche Punkte liegen dazwischen und misst die einzelnen Distanzen und berechnet uns die verschiedensten Möglichkeiten. Am besten, ich erkläre euch das anhand eines Beispiels, wo ihr auch selber interaktiv mitmachen könnt. Dazu braucht ihr nichts anderes als ein weißes DIN A4-Blatt Papier und einen Bleistift. Natürlich kann man auch einen Kugelschreiber, Füllfeder oder ein sonstiges Schreibwerkzeug verwenden. Auf unserem DIN A4-Blatt machen wir jetzt mal auf der untersten Seite einen Punkt, den nennen wir A. Auf der obersten Seite machen wir einen Punkt, den nennen wir jetzt einfach einmal Z, also auf der gegenüberliegenden Seite von A. Und zwischen den zwei Punkten machen wir mal schön verteilt 24 weitere Punkte. Und die benennen wir dann von B bis Y. Und wenn jetzt das Navi berechnen will, wie es von A nach Z kommt, macht das nichts anderes. Es geht vom Punkt A aus und schaut, was sind denn die nächstgelegenen Punkte zu A. Und dann berechnet es mal die Distanzen dorthin. Und hat zum Beispiel jetzt die Punkte B, C und D gefunden. Und jetzt rechnet es weiter. Es rechnet mal alle Varianten vom Punkt B ausgehend durch. Dann geht es weiter zum Punkt C und rechnet alle möglichen Varianten von dort das durch und dann zum Punkt D und rechnet alle Varianten von dort aus durch. Und so geht es dann immer und immer weiter, bis es die Varianten zum Punkt Z gefunden hat. Und dieser Algorithmus, der dijkstra Algorithmus, ist jetzt ein schwieriges Wort, ähm, der verfolgt das Grundprinzip, dass das Navigationssystem oder einfach generell bei der Berechnung immer die kürzeste Route herangezogen wird. Sprich, wenn es dann eine Lange Route drinnen hat, wo einfach mathematisch nichts Kürzeres mehr sein kann, fällt es mal weg. Und so kommt das System irgendwann mal zur kürzesten und zielsichersten Route vom Punkt A zu Punkt Z. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich eine ganz, ganz stark vereinfachte Erklärung, wie so ein Routing funktioniert. Es gibt hier natürlich noch wesentliche andere Punkte, die ich schon erwähnt habe, auf die Rücksicht genommen werden muss, die sind in diesem Beispiel nicht erklärt, aber vom Grundprinzip her kommt alles auf das Gleiche hin. Es gibt natürlich auch noch einige verfeinerte Algorithmen, das wären zum Beispiel Bellman-Ford oder der floyd und Marshall algorithmus Die können dann schon ein paar andere Sachen noch mit berücksichtigen und können dann noch feinere und bessere Routen für euch ausrechnen. Wie gesagt, wer mehr darüber wissen möchte, schaut in die Show Notes, da habe ich euch was dazu verlinkt. Da gibt es übrigens auch das, was ihr jetzt mit dem Papier gemacht habt, vielleicht gemacht habt auch als animiertes Gift zu sehen, damit man schön sehen kann, wie das Navi das, also da mal so der Algorithmus das durchberechnet. Wenn ihr also das nächste Mal mit eurem Navi wohin fahrt und das euch mal wieder in eine Seitenstraße abbiegen lässt, die vielleicht ein bisschen schmal ist oder ein Feldweg gar ist, dann könnt ihr euch vorstellen, warum das Ganze das so gemacht hat. Es könnte auf der einen Seite die Schuld des Kartenmaterials sein, da einfach das Navi nicht weiß, dass das nur ein Feldweg ist und dass man dort nicht schnell fahren kann und es könnte auch ein Problem unter Anführungszeichen der Mathematik sein, weil eben über diesen Feldweg man sich Hausnummer 300 Meter einspannen würde und klar, wenn ihr das einfach nüchtern durchbrechen, ist das für ihn die ideale Route, der kürzeste Weg und somit würde das Navi eben über diesen Feldweg fahren, weil es für euch 300 Meter einsparen kann. Aber wenn euch das Ganze nicht zusagen sollte, dass ihr da abbiegt, fahrt einfach weiter. Die Navigationssysteme sind von den Prozessoren her so schnell, dass die euch immer bald Alternativen ausrechnen können, die dann vielleicht eben über breitere, über schönere Straßen euch routen. Und einen Tipp, den ich immer gerne gebe, und dann kommen wir auch schon zur Zusammenfassung dieser Folge. Wenn ihr das Navi verwendet, bitte, bitte auch immer mitdenken schaut in die Medien, da gibt es immer wieder mal Artikel, wo Menschen 100% sich aufs Navi verlassen haben und ja, dann war vielleicht ein Kartenfehler drinnen und das Navi hat einem eine viel zu enge Gasse geleitet, das hat einem über einen Stiegenabgang runterschicken wollen, weil es der Meinung war, dass wir eine Straße. Also auch wenn man es verwendet, wie gesagt, nicht vergessen mitdenken und überlegen, will ich da wirklich reinbiegen, wo das Navi meint, weil das schaut schon sehr eng aus. Wenn es euch nicht gefällt, fahrt es einfach weiter. Wie gesagt, das berechnet ja immer schön Alternativen für euch aus. Gut, ich würde sagen, kommen wir kurz zu einer Zusammenfassung und da schauen wir uns wirklich nur mal ganz kurz an, wie funktionierten im Groben und ganz stark vereinfacht erklärt die Berechnung einer Route. Ein Navigationssystem kennt Karten in Form von Punkten. Die Punkte repräsentieren Adressen und Orte. Es kann die Distanzen zwischen den einzelnen Punkten berechnen. Wenn ihr von A nach B wollt, rechnet das Navi alle möglichen Varianten durch. Sprich, es geht von Punkt zu Punkt und vom nächstgefundenen Punkt schaut nach, welche Möglichkeiten hat es da und rechnet wieder weiter. Und so geht es weiter und weiter, bis es am Endpunkt angelangt ist. Sprich, es macht so eine Art Try-and-Error-Berechnung mit der Prämisse den kürzesten Weg für euch zu finden. Gut, ich denke, das Grundprinzip einer Navigationsberechnung habe ich euch somit schön erklären können. Sollte es von eurer Seite aus noch Fragen geben, könnt ihr mir die natürlich jederzeit gerne schicken. Somit mache ich den Sack für diese Folge zu. Sag wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, viert euch.